0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 24 de abril, e esse é o melhor fechamento de mercado da internet mundial. A pessoa é muito modesta. (risos) Sejam muito bem-vindos, deixa logo o seu joinha para minha modéstia. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa, boa noite,
1: Denise, boa noite, Igor, boa noite, Wilson, Guimas, Lucão, a galera toda que nos ajuda a colocar essa live de pé. A ah, Denise, dia emocionante, esse ano realmente tem surpreendido o nível de dias fortes, oscilações, muita coisa acontecendo, o mundo se movimentando. É, aconteceu muita coisa hoje, Denise, muita coisa. É. Mas é melhor apresentar antes que, ah, antes é. que você sabe né, Denise, já me conhece. <risos> que né?
0: pega aquele embalo, passa aquela marcha e nunca mais vem morte. Volta
2: quinta e vai embora.
0: <risos> Exatamente, deste lado, Igor Bastos, analista aqui da casa, tudo bem Igor? Tudo
2: bom Denise, boa tarde pessoal aí de casa. O dia aí, o mundo voltando a procurar ações de valor, né que a gente comenta aqui. É, Brasil se beneficiando um pouquinho no final do dia, a gente vai comentar também um pouco sobre o que aconteceu com o Petrobras. Tem alguma, alguns sites aí falando que Petrobras caiu 13, mas na verdade caiu 4. Vamos tentar explicar um pouquinho do que aconteceu, tá? Acho que se, se o pessoal quiser mandar pergunta também, hoje a participação é mais curta. Mas na medida do possível eu estou, estarei aqui para
0: ajudar. Maravilha? Maravilha. O Igor fala que a participação é mais curta porque hoje é terça-feira, é dia da gente conversar também com o Daniel Souza, que é o nosso head de Internacional. Também presente aqui a turma, a equipe do do The Wilson, o chefe, né, Guimas? O homem que manda, que tem sua equipe gigantesca, o coordenador geral internacional, supervisor, CEO aqui do estúdio, The Wilson Milk e sua equipe. Oi, gente! Olá! Very nice. Então, vamos lá, Motinha, começa então. Conta pra gente o tanto que aconteceu hoje.
1: Bom, Hoje a gente amanheceu sobre duas notícias, tá? A primeira notícia que gerou um impacto muito grande foi o resultado da Snapchat ontem, tá? É, mais uma empresa big tech, aquele dia do mundo, que decepcionou forte os seus a investidores. É, principalmente, não no resultado, mas aquele famoso guidance olhando para frente, já prevendo que com a queda da receita, vai ter queda da receita de, de novos novas propagandas, etc. Tá? Então, aquela velha famosa frase, em vez de ficar falando, etc., o que o mercado achou, vamos para o que interessa, né? A ação caiu 43% hoje, voltou para os níveis abaixo do IPO, 43%. uma empresa que já foi uma das top queridinhas no mercado de propaganda, de tá Então, o dia começou assim, as bolsas globais já abriram com esse tom. Aí depois vem um tom muito importante, a gente vem passando aqui todo santo dia sobre como o governo chinês todo dia ele, é, anuncia um novo pacote, semana passada foi anunciou um pacote 5 tri. hoje anunciou mais dois pacotes, mas o que, que importa? Não adianta ficar anunciando pacote com política de tolerância zero, não adianta as empresas ter incentivos fiscais, isenções fiscais, se as pessoas ficam em casa jogando videogame ou fazendo sei lá o quê. O que importa é o seguinte, hoje o mundo amanheceu com três revisões do PIB chinês e o UBS reviu o crescimento do PIB chinês de 2022 de 4,2 para 3, JP Morgan de 4,3 para 3,7 e o Citibank de 5 para 4,1. Lembrando que na quinta-feira eu fiquei aterrorizado quando a Bloomberg anunciou que tem economista da Bloomberg falando em crescimento de 2% para a China em 2022, que faria pela primeira vez, desde 1976, os Estados Unidos crescer mais que a China. Não é à toa que na mesma quinta-feira a China anunciou aquele pacote de 5 tri. Se o crescimento da China está sobre questão, está sobre o horoforte do mundo, quem é um candidato que tem uma influência grande na Bolsa brasileira para sofrer? O nosso querido Minério, tá? O minério hoje chegou a trabalhar abaixo, ó, no low do, da sessão noturna, 126 dólares, tá? Se recuperou no final ali e fechou perto de 130 dólares. De novo, é o mundo amanheceu sobre o impacto da, da questão das empresas de tecnologia, depois o impacto da revisão de PIB chinês, aí vieram os pia mais europeus, tá? Pia mais que é aquela que é aquela, aquela medida de gerente de compra que pega a temperatura mais online do mundo. tá? É, é, é mais update, é mais de alta frequência. Mostrou PMI mais abaixo do esperado, principalmente no setor de serviços, tanto da Inglaterra quanto da Europa. Bom, aí teve mais bateria. Hoje eu acho que vou ter que tentar falar mais rápido. Aí teve mais bateria de dados nos Estados Unidos, PMI americano. Também abaixo do esperado. Depois teve vendas de casa, muito abaixo do esperado. Teve o índice de, do, da, da, do, do FED, da fila da. Do, eu vou pegar aqui, eu acho que de Richmond, Também era esperado, eu vou pegar aqui certinho, era esperado um crescimento de 9 pontos, tá? E veio simplesmente uma queda. Era, era esperado uma, uma alta de 10 pontos, tá? E veio uma queda de nove. Surreal, senhores. É, eu vou parar de falar em relação a isso, porque eu já enumerei cinco, seis, sete indicadores que a economia do mundo está perdendo tração. Tá? Isso é uma, uma verdade, não tem como fugir. A gente anunciou semana passada, na segunda-feira, saiu o índice de manufatura de Nova York, no Empire States, foi igualzinho esse de Richmond. Também teve da Filadélfia, muito ruim. Tá? Então... Os indicadores econômicos que o mundo está recebendo são indicadores que estão fazendo o mundo discutir crescimento econômico. Não é à toa que o ativo mais importante do mundo, taxa de juros americana de 10 anos, que a gente ficou mostrando uns gráficos aqui, será que fez ombro, cabeça ombro? Chegou a trabalhar hoje na mínima do dia 2,71, que é em cima da sua média móvel de 50 dias. O mundo, infelizmente, está é, saindo o tema inflação, E está entrando o tema recessão. A gente sempre chamou a atenção para esse detalhe. Uma coisa que para mim é muito importante, que vai com o que o Igor falando, que acho que o mundo quer proteção, o mundo quer empresa defensiva, o mundo quer empresa que gera caixa. O mundo não quer empresa, que o sonho faz parte importante da sua precificação. Porque realmente as últimas empresas dessas sofreram muito. Dólar globalmente falando, essa foi uma tese que a gente começou a falar semana passada. O dólar globalmente, depois da batida máxima de 20 anos, parece ter cansado. Hoje caiu mais 0,30, ontem tinha caído 1%. Dólar fraco é bom para as commodities. Quando a gente vê as bolsas globais, é, quem diria, o Dow Jones, tá, depois de oito semanas consecutivas de queda, isso só aconteceu em 29, oito tá, semanas consecutivas de queda, ontem subiu e hoje conseguiu sustentar. E para mim mostra... Como investidor internacional, ele quer empresas defensivas, ele quer Dow Jones, ele não quer S&P, não quer, principalmente Nasdaq, tá? ele quer empresas de conservadores. Olha aqui o número de vendas de casas novas, tá? foi o maior nível desde a pandemia, caiu 16%. E segue, senhor, segue um monte de bateria, só para devolver rapidamente, o que, que eu queria mais mostrar para vocês? O é... que a gente tem que contextualizar? A dimensão dos resultados que as empresas americanas estão soltando estão tá? batendo é, nos preços de todas. O que, que aconteceu com a, com a Target semana passada, 27% em um dia? O Walmart está então, atingido desde empresas conservadoras de materiais de consumo básico a, a empresas de sonho, de tecnologia. Só não bate empresa de energia e só não bate em empresas de commodities. Tirando isso, senhores. É sofrimento geral e olha que gráfico interessante e a, a Amazon também anunciou que tá com que não vai que vai desistiu de fazer 16 novos armazéns tá Amazon e Walmart soltaram o, o, o call que eles estão é, com excesso de mão de obra já estão com hoje eles já consideram que tem gordura para ser queimada dentro do número de seus trabalhadores é, lembrando, a Amazon caiu mais 3% hoje. Tá? A Amazon caiu mais 3% hoje. Está caindo mais de 40% no ano. Então, se essas empresas estão sentindo na pele o custo do frete, o custo da inflação americana, elas vão ter que se ajustar via corte de custos. E, e elas falarem que estão com, so, com mão de obra uma palavra, né sobrando, talvez em excesso, tá? é, vai vir, é ali que vai começar o corte, senhores. Isso é aquilo, vai acabar ajudando o Fed da maneira mais triste de todos. Olha outra, outra, outra questão, com esse tema entrando em voga, a recessão, o Citibank fez uma, uma pesquisa hoje, tá? 33, quase meio das pessoas acreditam que a recessão chega nos Estados Unidos ainda no final de 2022, 34% no primeiro semestre de 2023, 17% no segundo semestre de 23, e apenas 15%. Dizem que os Estados Unidos não vão entrar em recessão. Então esse tema, senhores, é é muito forte. E aqui também um gráfico super importante que mostra quantos dias foram negociados com VIX acima de 30. Nesse ano de 2022, já estamos com 27% dos dias sendo negociado com VIX acima de 30. Vocês se lembram o que significa isso, né? VIX a 30 significa que o S&P, ou sei lá, 2% ao dia... Faz parte, é o normal, está dentro da volatilidade. tá? É um número muito agressivo, mostra que realmente o mundo está muito difícil. É isso, Denise, é para variar, falei demais, eu queria te devolver.
0: Não, falou demais não. Maravilha, mas obrigada, Motinho. Vou passar a bola aqui para o Igor também falar um pouquinho do que aconteceu na bolsa. A bolsa estava no 0x0, no finalzinho deu uma arrancadinha, ah, né? mas o ah, Petro caiu. Conta para gente. No final amigos. do dia
2: teve uma arrancada ali, depois das três horas, a gente teve divulgação de dados de balança comercial aí da, da terceira semana de maio. Então no final do dia também o dólar acabou respondendo positivamente, o real acabou respondendo positivamente frente ao dólar, contribuiu aí para que no final do dia a gente tivesse essa virada, a bolsa terminou quase no 00, a 0,21% de alta, tá é, representando uma alta de 1,93% na semana. E aí, o que chama atenção aqui foram foram basicamente as empresas de petróleo que performaram bem, excluindo o Petrobras, que a gente teve o anúncio da troca de CEO aí, feito pelo nosso presidente é, Jair Bolsonaro, que acabou trocando mais uma vez o comando da empresa e o mercado, é, de maneira geral, acabou batendo um pouco na empresa. tá? E aí o pessoal que está procurando aí para ver os dados de Petro pode estar tá encontrando algumas divergências, né? porque a, a ação está sendo negociada a partir de hoje, excluindo os dividendos é, que ela tem aí anunciados tá? e pagos nesses últimos dias. Então a cotação passada ela deveria ser ajustada. Então a queda, até vou mostrar aqui para vocês, quando a gente olha, por exemplo, no terminal do Bloomberg, tava acusando uma queda de mais de 13%. e na verdade a queda foi próxima a 3%, justamente porque ela pagou e vai pagar um caminhão de dividendos. Isso porque quando a gente vai fazer o o cálculo do equity value, né, quanto que a ação vale para o acionista, a gente pega e desconta ali a dívida líquida dela, né, que seria o quanto ela tem de dívida, menos o quanto ela tem de dívida, mais o quanto ela tem de caixa, e a gente chega a partir do valor da firma, a gente chega no valor da empresa para os acionistas, e isso deve ser excluído da conta a partir do momento que a empresa tira o dinheiro do seu caixa e distribui para o acionista. Tá? Então, o que me chama a atenção aqui são os players de petróleo, performando mais uma vez bem, principalmente aqueles que não estão expostos ao noticiário político. Tá? Então, Prio, PetroRio, né, que agora virou Prio mesmo, é, 3R Petróleo. A gente também tem exportador aqui de grãos, performando super bem, a SLC Agrícola. E para nossa felicidade, as duas empresas estão na nossa carteira, Top 5 ações para o ano de 22 aqui se descolando do resto, daqui a pouco vou mostrar um pouco para vocês como é que está a performance dessa carteira, que justamente no começo do ano a gente veio com essa tese de que a gente precisaria blindar a nossa carteira, porque o ano seria é um ano de altíssima volatilidade. Obviamente que a gente não contava com, com os conflitos é, entre Rússia e Ucrânia se afunilando, a questão dos novos lockdowns na China, mas a gente sabia que ia ser um ano de volatilidade justamente por conta do cenário eleitoral e por conta de possíveis... mudanças ali, tanto no direcionamento das das candidaturas né, quanto nos discursos políticos. Isso poderia afetar, de de certa maneira, a Bolsa como um todo. Então a gente procurou tentar se proteger disso. Do lado das baixas, a gente pode ver o setor de turismo e aviação puxando bastante, né? principalmente CVC, que foi o destaque negativo, o azul também, Embraer também está entre as maiores baixas. Acho que reflete um pouco... É, de um cenário global pior, tá? O Motinha comentou aqui anteriormente sobre essa essa preocupação de, rece- de recessão global, né? Eu acho que isso acaba afetando, de certa forma, todas as empresas do setor aéreo, tá? A gente viu lá fora American Airlines caindo bastante, aqui dentro do Brasil também teve queda de Gol e Azul, isso acaba refletindo esse cenário é, de, de redução de projeção de PIB global, tá? Então, querendo ou não, a gente tem menos viagens e acabem impactando diretamente é, o valor é, dessas empresas e a perspectiva delas para o longo prazo, tá? Acho que em relação às ações de destaque é, é isso, tá? Trazendo um pouco aqui para a visão é, setorial, né, a visão de cada um dos índices, se vocês forem reparar, é, a Bolsa quase no zero a zero, então os destaques mais relevantes vão estar para o lado da queda, tá? mas foi muito puxada por essa alta de petróleo, excluindo Petrobras, que acabou pesando um pouco no índice. E o minério também, que no final do dia, ali, vale, acabou dando uma, uma pernada forte no final do dia, acabou contribuindo também para esse, esse volume positivo. aí tá Vale estava quase no zero a zero ao longo do dia todo, a partir é, do final do dia a ação subiu mais de 1,30 em questão de, sei lá, uma hora. Então acabou também puxando é, essa, essa leve alta no índice. tá Do lado aqui negativo a gente tem mais uma vez as small caps sofrendo bastante, é o que o Motto comentando anteriormente, são ações de, entre aspas, aqui growth, né, que acabou apanhando um pouquinho mais em cenários de incerteza, e o mundo está querendo ou não buscando é, ações de, de valor, né como eu mencionei anteriormente. O mundo está querendo cada vez mais buscar é, por empresas que geram, é, geram caixa e não aquelas que têm uma promessa de geração de caixa lá no futuro. tá Então acho que é um pouco disso que eu queria chamar a atenção. E também gostaria de chamar a atenção aqui, ao contrário do que bancos e seguradoras apresentaram hoje de queda, a gente teve Itaú performando super bem, que foi um destaque positivo. Só para trazer uma ilustração daquilo que eu falei, a gente tem aqui do lado das maiores altas tudo certinho, mas do lado das maiores baixas a gente tem ali Petro 3 e Petro 4, sinalizando essa queda de 13%, que nada mais é do que uma uma conta que não está sendo feita, excluindo a questão dos dividendos que eu comentei anteriormente. Na verdade, Petro caiu menos do que isso. Tá? Então a queda foi por volta, Petro 4 caiu por volta ali dos 3%, justamente refletindo essa, essa insegurança né, que, que o pessoal tem, que na minha opinião o Petro hoje em dia está muito mais blindada em relação a qualquer alteração política. Tá? É muito mais uma, uma sinalização de que o governo está tentando fazer alguma coisa em relação à questão dos combustíveis é mais do que propriamente uma, uma interferência direta é, em qualquer impacto ali no, no preço. Tá? Então por mais que que o, que o presidente esteja tentando trocar, esteja tentando fazer esse tipo de alteração. É, acho que o novo estatuto da Petrobras protege muito mais a empresa do que ela estava anteriormente, já nos governos passados. Tá? Então isso é mérito aí das gestões passadas. Tá? Então só para o pessoal não, não ficar com essa, com essa dúvida. Tá? Aqui a visão setorial, né? como a gente traz é, geralmente, tem a visão ali dos índices, mas também queria trazer essa visão setorial. Setor de utilities, que é um setor bem mais resiliente, uhum. é, performando bem. Então as empresas de energia, transmi- tanto o setor de transmissão quanto geração, acabaram é, performando bem. Aí, setor dos materiais também puxado por essa alta aí da, de vale no final do dia. Tá? Do lado negativo, vocês forem olhar que a gente tem é, energia que é puxado por petro, né? porque óleo está dentro da parte de energia, consumo discricionário, que tem a parte de varejo, informação e tecnologia, que são as empresas de crescimento, como a gente mencionou anteriormente, tá? E aqui está o desempenho da nossa carteira Top 5 Ações para o ano de 2022, foi é uma carteira que a gente lançou lá em janeiro de 22, tá? Se não me engano no dia 21 que era composta em sua essência por SLC Agrícola a gente tinha 3R Petróleo tínhamos também Porto Seguro no primeiro instante é... Alupar, que era um case mais de- defensivo e Vale, tá? É... E ao longo do, do, do primeiro trimestre, na verdade ao final do primeiro trimestre a gente fez a mudança removendo o Porto Seguro por conta de uma expectativa de resultado pior, fazendo a substituição por Itaú, que também é uma ação que está performando bem, estamos nos descolando do índice Bovespa. Então acho que é isso, falei um monte aqui sem parar, para dar uma descansada aqui, minha boca já está até seca, Tervou para você, Denise. Não,
0: mas explica esse gráfico, volta ele, por favor, Guimas. Então, o a, azul escuro é.
2: O azul escuro é a nossa carteira top 5. Até
0: e o é azul aqui. claro é o Ibovesco. É o índice
2: Ibovespa. Eu vou dar um Ai, zoom. Ai, olha que zoom Já maravilhoso.
0: Melhorado. Agora sim dá para enxergar. <risos> é... Maravilha. Só explicando, então, essa é a diferença da carteira top 5, recomendada pelo Vilegas, que é... é. não, na
2: verdade, essa carteira que a gente fez é separado do, da, da carteira mensal do Vilegas. Ah. Essa é uma carteira que a gente fez para o ano de 2022. Então ela tem um horizonte de tempo um pouco maior do que as carteiras recomendadas que a gente faz na Genial. A gente se uniu é, no time de Research, todo mundo, mais o Villegas como a visão de estratégia. E a gente montou essa carteira pensando justamente na, nas apostas para o final do ano é de 2022. tá Então, diferentemente da, da, da carteira que o Villegas tem lá, que é, que a é top 5 e as 10 mais, uhum. aqui a gente tem uma um, um horizonte de tempo um pouquinho... Maior, tá. tá. tá
0: Joia. Hoje você vai estar tá no podcast?
2: Não estarei. Quem, quem vai estar tá presente hoje no podcast é o Bruno, o nosso Rosolini. host, é, o Vitor Souza, uhum. é, Bruno Bandeira e Iago. É, então vai ter é, uma análise do, do pessoal de varejo, óleo e gás e bancos.
0: Tá, o tema hoje são as ações que podem se multiplicar é. nesse ano. Né? Então... São ações que
2: apanharam bastante e que a gente acha que estão mais descontadas do que deveriam, tá? E a gente vai explicar o porquê que a gente acha que no horizonte de 12 a 15 meses elas podem multiplicar em algumas vezes aí. Podem ser aquela, aquela convexidade que a pessoa está buscando ali para o portfólio, fazer uma alocação ah. pequena que podem dar uns ganhos maiores.
0: Maravilha. Todo mundo convidado. Daqui a pouco o Deilson coloca aí o link, tá, gente? Daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, podcast genial, analisa. Igor, prazer revê-lo.
2: Até amanhã. Estarei aqui amanhã de volta.
0: Ah, maravilha. Então amanhã você é volta, querido. Obrigado. viu? Muito obrigado. Nada. Então, mas fica aí só para eu explicar aqui para o pessoal o seguinte. Tem o, o João, acho que é o mesmo João que perguntou ontem, pediu para a gente falar dos bancões. Então eu vou combinar uma coisa com você, João. Fica aqui também na quinta-feira, que quinta-feira é o Bruno Bandiera e ele é especialista nessa coisa dos bancões e criptomoedas também, mas ele segue aqui os bancões, analistas de bancos, de, de finanças, seguradoras e tal. Então, ele vai dar essa geral para você. Então, não, beleza, vou te liberar. Pode ir. Fechado. Querido. Muito beleza, Obrigada, viu? Vou passar uma perguntinha aqui para o Roberto Motinha. Motinha, essa pergunta aqui do Eduardo, eu não sei se precisava ter fazer conta, mas ele pergunta o seguinte, uma carteira de investimentos em renda variável previdenciária com uma volatilidade de 21% e 4,5% de alta nos 12 meses, nessa incerteza se mostra consistente? Dá para você falar assim? Primeiro
1: que eu acho que analisar qualquer carteira previdenciária, depende do gestor, nessa janela de ano tão complicado eu acho que chega a beirar injustiça, tá? É, eu olharia o, o, a performance de 5 anos, 3 anos, até porque é previdência, o ideal é você conseguir manter 10 anos ela para você ter isenção, é, ter só 10% de R. Então, obviamente, quando você fala friamente, poxa, a, a, oscilou 21%, eu alguém 4%, se olhar friamente assim, só isolar isso, por muito pouco, muito risco para pouco retorno. Uhum. tá? É, mas aí eu estou sendo extremamente injusto. Eu, na, na física, o que, que eu olho? É, eu sou tão maluco que eu sequer olho a retabilidade das, das carteiras, dos multimercados e dos fundos de previdência que eu tenho. Porque o que importa para a minha equipe a gestão, as pessoas que eu conheço, tá? Eu, eu gosto muito de lugares que já tem 10 anos a mesma equipe, pessoas que eu conheço na física, pessoas que eu respeito, eu nem olho, tá? E obviamente, é, por exemplo, eu sou cotista da Constellation, eu sou cotista da Dino, a última vez que eu vi estava caindo 30%. 12 meses. Eu não vou tirar o dinheiro por causa disso. É um ano horrível para Small Caps, Middle Caps, etc. É 10 anos, senhor. É assim que eu imagino um pouco. Mas já abordando esse tema de cast super importante, eu não consegui falar na primeira janela de oportunidade, foi o nosso IPCA, tá? A Simone estava chamando a atenção, nosso IPCA veio muito ruim, tá? Infelizmente, era esperado uma alta de 0,45, veio 0,59%. Essa se olha o núcleo acima de 1%, difusão alta provavelmente o BC vai ter que dar mais, sei lá, mas pelo menos ir até 13,5. Em vez de falar o que que o BC deveria dar, é mais fácil falar o que o mercado precificou. O mercado voltou a precificar Selic de final de ciclo a 13,75. Vamos ver como é que fechou. Olha só, quando você vê esses números aqui, 13,64, 13,70, lembra que o CDI sempre é 10 pontos abaixo, 12,65 e hoje o cupom é 12,75. Então o mercado precificando, algo ali entre 13,75, 13,75, 13,80, tá? 13,75. Lembrando que na semana passada no, quando o mercado começou a ficar mais otimista, chegou a trabalhar abaixo de 13,5. É, só para encerrar e passar para a Denise de volta, o que que, que, que eu acho que é importante a gente falar? Tá? O Fed, é, vendo essas quedas das bolsas, Isso ajuda o FED. Quando que o mercado vai ficar otimista, na minha opinião, é só quando o FED começar a mudar o tom dele. É começar a falar que talvez não precise subir em setembro. Pausa para ver. Enquanto isso, essa essa queda das bolsas, eu acho que ajuda o FED. E qual é a principal mensagem? Por que que eu eu estou construtivo para o real, estou construtivo para o Brasil? Por duas coisas. Enquanto o mundo... Acabei de mostrar para vocês sete, oito indicadores que a expectativa está virando, cada vez mais se discute recessão, as, as expectativas do PIB brasileiro estão tá subindo. Tá? Eu, tenho, eu tenho convicção que já, já, esse primeiro trimestre vai, te, vai dar números fortíssimos e vai ter gente falando em 2%, aquele famoso 2% que o Paulo Guedes falou lá atrás eu chamei de chacota, até brinquei. Tá? Acho que, de repente, vai ficar bem, bem possível. E, principalmente, Depois que aconteceu com o Snapchat, o que está acontecendo com o Nasdaq, o que está acontecendo com o Tecnologia, tudo que envolve sonho, tá? Sonho combina com dinheiro a custo zero. Dinheiro a custo zero já não existe mais. Sonho é um direito todo mundo sonhar. Mas o sonhador agora, a empresa que sonha, tem que entregar. Não pode mais ser empresa sonhadora e fazer o que o Snapchat fez hoje. Fazer o que que a maioria das empresas do Nasdaq acabaram fazendo, Tá? Para isso, qual é a consequência? Olha o resultado da do Dow Jones hoje, subiu. Acho que o mundo quer empresa é, que gera caixa, empresa conservadora, empresa da velha economia. É, brincadeiras à parte, Banco do Brasil voltou a virar hot. Agora as pessoas que jogam truco na pracinha estão falando de Banco do Brasil. Tá? É brincadeiras à parte, estou exagerando, estou extrapolando. Tá? Se isso é verdade, que as empresas querem caixa, empresas que geram, eu acho que a Bolsa Brasileira tem essa característica. Tá. É por isso que eu estou otimista para o Real e estou otimista para a Bolsa Brasileira, porque o mundo quer esse tipo de empresa que é a cara da Bolsa Brasileira e o Real continua com o maior juro do mundo, a inflação hoje foi horrível e a consequência dessa inflação horrível é o juro mais, juro mais alto e mais alto por mais tempo no Brasil, que beneficia o nosso querido Real, que fechou ali num dia de grande volatilidade.
0: 4,82 Denise, eu falei demais agora que ele te devolver. Tá <risos> já, mas o, tem uma pergunta aqui. O Mota mora aí, quem perguntou isso, gente? É, tô vendo aqui, do, perguntaram: o Mota, o Mota mora aí, mora. A gente pendurou uma rede bem estilo cearense, apesar do Mota ser baiano, para ele dormir aqui, tá, gente? Quem não sabia disso? Mota é baiano, nasceu na Bahia, apesar de ser uma carioca dele. Quem está aqui do meu lado? Quem? Ele. Daniel Souza, head de
3: internacional, homem cheiroso e especialista ah. em séries. Isso Tudo vai dar problema isso. na tua casa, hein, Souza? Isso <risos> vai dar problema oh, na tua oh. casa. <risos> Ele tá na pista. O, olha é. só, é, boa noite, Denise, boa, boa noite, noite, Mota, para cortar o, é. o assunto. Ah,
0: vamos dar, muda de assunto. Deilson
3: aí também, pra turma é. aí, né, que, enfim, é equi- Deilson em equipe, né? É, enfim, hoje mais um dia negativo aí para bolsas americanas, aí o Mota já, já deve ter adiantado, né? o S&P caiu 0,8%, a gente acumula agora, esse principal índice de ações do mundo, né, da bolsa americana, o S&P 500, está acumulando queda de 17% nesse ano de 2022 e acumula quatro semanas em baixa, essa pode ser a quinta semana em baixa, por enquanto está no 0x0 zero zero, né, com a performance de ontem de hoje. É, amanhã a gente tem aí a A ata da última reunião do FED, né, que foi quando o FED aumentou os juros em 50 pontos base. Não deve falar nada, como o Mota falou, de mudança, nenhuma grande mudança né, da comunicação do FED. né, Deve só entrar mais nos detalhes né, das razões do último aumento de juros. A gente vai ter também quinta-feira a a revisão do PIB americano no primeiro trimestre. Já saiu um primeiro resultado... Que deu queda de 1,4%, é, saiu agora no, no início do mês. É, amanhã sai essa revisão desse número, o mercado está esperando uma queda de 1,3%. Enfim, uma, uma, uma diferença marginal, mas é isso aí, né? A economia americana é, desacelerando de fato né, o mercado, né, trabalhando aí, pelo menos o que o mercado hoje precifica é que vai ter recessão, né, Mota? Então, é, hoje. Mota já falou, o grande destaque negativo foi foi as ações do Snapchat, que caíram em mais de 40%, enfim, a empresa veio né, com, ela disse que é improvável que ela atinja as estimativas de receita né, e lucro no no trimestre atual, e para o ano de 2022 também, vai desacelerar desacelerar contratações também, como várias outras startups né, nessas empresas de tecnologia estão fazendo. O Uber, né? o, Uber e o Uber também fa- Exato, o Uber, o Uber já tinha falado isso também. Então ela os culpados de sempre, né? Aí também a empresa disse que né, é, a, o Snapchat falou né, que os grandes problemas aí realmente são inflação, escassez aí na cadeia de suprimentos, incertezas é, em torno das mudanças de privacidade. Do iPhone, né, da Apple, enfim, dentre as diversas razões aí que a empresa citou. Indo aí para o setor de videogames, hoje o destaque negativo também é as ações da Roblox, que eram 8%. É, uma, uma, um banco, né, um, um banco que, que dá recomendações de ações, chamado Atlantic Equities, ele rebaixou a recomendação para a plataforma de jogos Roblox, é, de neutro é, para venda, né, citando o enfraquecimento do engajamento dos usuários e download do, do aplicativo Roblox. É, ainda aí no, na, na parte de tecnologia, a gente teve as ações aí de meta, que é Facebook, Alphabet, que é o Google, né? E a Apple, todas caíram pelo menos 5%, é, a, a, o Facebook foi quem caiu mais, o Facebook chegou a estar caindo 10%, acabou que fechou em, em queda de 7,5%, né? até, que, até que não foi tão ruim aí o dia para o Facebook. Indo aí para o varejo, o varejo também tem sido de destaque semana passada, aí, o varejo o resultado pior das empresas de varejo, né, no primeiro trimestre, aí incluindo a Walmart e Target e a Home Depot na semana passada, né, foram aí o grande a grande razão que o mercado né, deu aquela teve aquela queda forte no meio da semana passada, porque é o mercado já esperando aí né, que esses primeiros sinais aí do varejo é, reduzindo compras, né, reduzindo é, os consumidores americanos reduzindo gastos no varejo nas grandes empresas de varejo já antecipando aí uma possível recessão para o final do ano. Hoje a gente teve o resultado aí de, uma, de uma varejista chamada, é, de roupa chamada é, Abercrombie Fitch, as ações caíram 28%, a empresa também disse que está é, é, se, tá, tá, tá sendo afetada pelas questões de, de, é, pelas questões de é, cadeia de suprimentos, inflação né, nos, no, nos custos, enfim, e aí, é, ela também reduziu o guidance, né, a projeção dela para a receita nesse ano de 2022. Enfim, o mercado não perdoou, tá? enfim, aconteceu com o Snapchat e o Abercrombie Fit, mas... mas...
0: Só, só te interromper aqui, a gente estava falando ontem, ontem, hoje? Não, ontem, sobre séries? Sim. A gente estava trocando ideia, trocando sugestões Sim. de séries, tem um documentário sobre a Abercrombie Fit, você já viu?
3: Não, nunca vi. De
0: como eles eram preconceituosos no começo e como é que isso depois vazou é. e como é que eles perderam dinheiro e tiveram que se reposicionar ah, para isso. Vale a pena estar um, tá no tem um Netflix. Um de marca
3: neles alguns anos atrás, Bem é. interessante. É. Vai
0: lá, segue. Vou,
3: lá. vou procurar, mas eu ainda vou continuar esse tema aqui, né? Porque hoje nem tudo foram lamentações, né? Hoje, agora acabou de ser o resultado de uma de uma varejista de mais alta renda, é chamada americana chamada Nordstrom. É a loja que quando a Denise vai a Nova York sempre dá aquela passada e enche a bolsa. né? Ela saiu com o resultado agora depois do fechamento. E o que o mercado gostou mais é que ela aumentou o ganho nesse ano de crescimento de receita. Antes era 5%, agora vai ser aumento de receita 7% nesse ano de 2022. Os resultados vieram em linha, mas o mercado gostou só dessa mudança de de mensagem, né? que é todo mundo vindo ruim, ruim, ruim. Esse cara, ele veio com uma mensagem boa, então assim, o papel já subiu 5%, está subindo 5% agora no, no aftermarket, a gente teve hoje de manhã o resultado da Zoom também, a empresa aí né, que está muito em evidência durante a pandemia, muito grande né? aqui no Brasil também, né? todo mundo usando, então é, as ações da Zoom hoje subiram 8%, a empresa ela ela veio com resultado melhor, até realmente surpreendeu porque ela foi massacrada no né, final do ano passado, né? que ela estava sempre vindo com resultado abaixo da expectativa, e ela tá, a empresa disse que está trabalhando em produtos aí para atender a um local de, um local de trabalho híbrido, né, pessoas trabalhando em, tanto no escritório como nas suas residências. A empresa veio com lucro de 1 dólar e 3 centavos por ação, o mercado estava esperando 87 centavos por ação. E aí, só para encerrar aqui, uh, essa semana né, a gente vai ter uns resultados interessantes, a gente tem amanhã... A Nvidia é que é a gigante de, de é, fabricante de, de, de microchips, né? É uma das maiores do mundo e é uma empresa que é importante acompanhar também para ver essa questão da, da cadeia de suprimentos em chips, né? Que muito tem se falado aí desde o ano passado, né? De um, enfim, de uma certa escassez, né? Na, é, Nesses produtos e vamos ter a, a gigante de vendas em atacado americana Costco, né? Que é muito famosa. É, também grande empresa, eu acho que seguindo a linha do Walmart e da Target, vamos ver como vem a Costco, se ela vai confirmar né, essa desaceleração do consumidor americano ou se ela vem um resultado um pouco melhor para animar o mercado estancar a sangria. Né? A gente vai ter aí é, só: vamos ter a Gap, né? também mais, uma, mais um varejo aí de, de vestuário. Vamos ter a Dell, a HP, e por último, na sexta no dia 31. A, desculpa, na sexta-feira a Salesforce, né? A empresa que o ticker é CRM, que é o business dela é CRM, né? Então, enfim, também é a maior do mundo, né? Então, vamos acompanhar esses resultados aí que tomara dê venham aí com números um pouquinho melhores aí para salvar o mercado, né? a Denise, passo aí de volta para você, para você e pro Moata, é a palavra.
0: Obrigada, Souza. O o D, o do 5% trader, coloco aqui. Dei Udisson. Dá uma olhada aí, por favor. Acho que o like está enganchado. Exatamente. Essa é, esse é a sua dica, você de casa. É o momento de você dar um like com a mão direita, um like com a mão esquerda para ver se um dos... Não, mentira, se der dois, dislike, né? Não, dá um só. Dá um like só para gente, mas dê seu like que a galera fica feliz. Motinha, Adalberto pergunta o seguinte. Uma breve explicação sobre as taxas americanas de 2 e 10 anos. Qual é o efeito do aumento para a Bolsa? Obrigado. Bom, é,
1: Alberto, vou tentar ser muito breve, tá? A taxa de dois anos, praticamente, ela tenta mapear até onde o FED vai subir os juros. Tá? E a de 10 anos, ela já é o um impacto, já, ela já sofre a consequência da até onde o FED subiu os juros. Se o FED subiu muito pouco, ele não combateu a inflação, a taxa de juros de 10 anos tem de continuar subindo. Mas, por sua vez... Se o FED subir muito os juros, é, provavelmente a economia vai entrar em recessão e a taxa longa tende a cair, porque se com a economia em recessão, a inflação tende a cair. Basicamente, existe um... O mercado enxerga isso como termômetro. Tá? A última vez que eu vi a diferença do dois anos com 10 anos estava em 25 pontos positivos. tá? Eu, não tenho... eu posso até ver daqui a pouquinho. É, quando se torna negativo, é, se torna é, é um indicador grande que o mercado pode entrar em recessão. Tá? O que eu queria chamar a atenção são alguns pontos. É, eu estou estupefato realmente, é, o que está acontecendo nos Estados Unidos e nas bolsas americanas. Tudo bem que foram bolsas americanas que desde 2020 enriqueceu muita gente, subiu em linha reta, se não me falha a memória, o Nasdaq subiu 40 em 2020 mais 30% em 2021. Tipo assim, são performances assim... É, impensáveis, tá? Obviamente, tudo é feito da mãe de todas as bolhas que o Fed criou. Ponto, isso é fato. Mas olha o que a gente está falando, senhores. Olha o que, que tá, a gente está acabando de falar. O, o Souza acabou de falar de uma ação que caiu 28%, nem lembro qual é o nome. Semana passada, a Target caiu 27%. É, Walmart caiu 27% no ano, é, no mês, é, Apple caiu, sei lá, mais de 20, Amazon caiu mais de 40, e são empresas tops, tá? Mas a a verdade nua e crua é que todos os motivos da queda dessas ações têm a ver com a inflação que bateu na margem das empresas, e elas não estão conseguindo repassar. E quando que as bolsas globais vão ganhar sustentação? Quando o FED resolver mudar o tom, que eu acho que não vai ser tão cedo, tá? Acho que o Fed vai continuar deixando o mercado se autocorrigir. Então, é mais ou menos isso, eu queria reforçar esse ponto. Senhores, semana passada foi marcante, capitulou mesmo, tá, target caindo, há duas, três semanas atrás, o Walmart caindo, estamos falando da essência da economia americana, é o varejão, é o conservador, não é, não é hype não, não é tecnologia, não é eu vou criar uma disrupção e a Walmart agora vai... Não, não é, o Walmart, cara, cair 27%, é, é surreal, tá? E mudando completamente de assunto, eu queria primeiro falar da saudade que a gente tem da Francilene é, aqui conosco, tá? Eu me lembro de uma live que a gente fez no início da pandemia sobre ouro. Ela todo humilde, falando, poxa, desculpa a pergunta, hoje em dia ela dá aula sobre commodities agrícolas, está super ativo no Twitter, está super ativa nas lives. Lene muito obrigado por ter vindo. E também eu queria agradecer muito, do fundo do coração, o feedback que eu recebi do Paulo Trancoso. Tá? É, todo mundo sabe que eu falo rápido e falo sem pensar. E por causa disso, Eu eu maltrato muito uma língua tão bonita como a língua portuguesa. Eu vou tentar melhorar.
0: (risos) Foi muito fofa a a mensagem dele mesmo. E a gente tem aqui uns seguidores muito fofos, fofoletos. Muito obrigada, viu, Tromboso? Eu maltrato o português. Mas tudo bem. Minha mulher
1: reclama comigo.
0: (risos) Mas o pessoal aqui está acostumado, o pessoal entende. né? A mensagem, né? A mensagem, o X da questão, o pessoal entende. É, Souza, tem um pessoal aqui perguntando de Tesla, porque caiu muito hoje, tem gente perguntando se tem a ver com a visita
3: aqui do Brasil, Você <risos> é. não tem, o que aconteceu? Se é. pode ser que tenha a ver com a visita do Brasil, a gente não sabe, né, que essa visita aí foi misteriosa, né, até o, o Mota tinha marcado jogar golfe com ele, né, lá, na, ah, na, é. lá no o Mota deu, parece furou com ele. Não né? deu, então, porque eu, ia ter o resumo <risos> da manhã. <risos>
0: Isso aí. Jogar em
3: Porto Feliz, é. né? aí o cara falou, pô, deixa <risos> ficar pra próxima, né, o Elon Musk, mas é... A Tesla acho o seguinte, a, a, na verdade o mercado já começou, alguns bancos já estão começando a, a, a fazer um downgrade, né? jogar o, o, o preço-alvo da ação como ela caiu muito para baixo. E disse que estão tendo alguns problemas operacionais que eu tenho lido aí na mídia, nas fábricas novas, principalmente na China, né? porque na China está tudo fechado, né? e a China é a grande aposta de fabricação de, de, de maus veículos para a Tesla, né? para ela atingir as metas de, de fabricação e entrega de veículos, então isso aí vai ser um problema para a Tesla também e ela também tem outras fábricas que ela está construindo uma em Berlim e outra em Austin, no Texas que inclusive é onde o Elon Musk está morando agora, a Alessandra da Califórnia foi morar no Texas e está e abrindo essa fábrica lá, também parece que atrasadas, então é, também tem algumas dúvidas em relação a essa questão operacional, se a Tesla vai entregar o, o que ela está prometendo esse ano de 2022 e além disso entrou essa confusão aí do Twitter né porque ninguém sabe direito o que vai acontecer e é, é, e o, o Elon Musk usou as ações dele né do, do Twitter como garantia né Pro, desculpa as ações da Tesla como garantia para ele tomar o financiamento para comprar o Twitter então é, isso aí pode ser um problema eu né? acho que o mercado também de olho nisso alguns investidores começaram né a abrir short no papel né? porque sabem que mesmo, mesmo o homem mais rico do mundo pode ser vulnerável né? então, e dar um passo mal com a perna. Né? Então, acho que tem, até, tem é uma conjunção de fatores. O mercado está pior também, o setor de tecnologia todo caindo e a Tesla não não vai ser diferente. Né? Então, acho que espero ter respondido aí a pergunta.
0: Maravilha, super obrigado, viu? Seu tchauzinho.
3: Bom, é, eu acho que... É, espero né sempre a gente sempre tenta sair com uma mensagem positiva aí né então acho que é, espero que mota como mota fala o Brasil as coisas estão ficando boas aí talvez calma né, o... boas não menos ruim e... é, o ponto de inflexão, no relativo, né, no ponto relativo de inflexão, ah não, relativo com certeza é. então acho que né o mundo tá fazendo toda essa reavaliação de ativos né de, de valor né saindo né de coisas mais arriscadas ou é, enfim empresas que não tem muito retorno ainda né, de empresas de crescimento, né, de tecnologia para empresas de valor. Então, acho que o Brasil, né, como produto com commodities, está bem, né, tá, tá bem posicionado. E, enfim, nosso real está surpreendendo. Né? Vamos ver. Espero que espero continue assim até a eleição. Né? Até a eleição e depois da eleição, né? porque a eleição é sempre complicado. Mas é isso. Acho que a gente está tá tomando tá um caminho que me parece positivo. aí. E os Estados Unidos, espero também, como o Mata falou, que o FED acerte a comunicação aí e a gente consiga é, melhorar. Enfim, que a sangria estanque um pouco né, e o mercado deu uma acalmada. Né? Obrigada,
0: Daniel. Motinha, considerações finais para Não, Eu Estou tentando né? achar
3: um comentário que
1: achei super legal: que agora vai ter um dialeto do Mota. <risos> Mota pode falar, eu esqueci quem botou, vai ter o dialeto do Mota. Bom, é, o And, é, quem comentou aqui com a gente rapidinho? O Alessander Falou, Paulo falou hoje? Falou, mas ele não falou nada sobre... Consegui compartilhar aqui, mas por favor? Não falou absolutamente nada sobre política monetária. Ó. É, não comentou sobre política monetária. Quem falou de novo foi o Bolstic, tá? que ele não é membro votante, mas é importante, que de novo ele está com a tese, como a maioria do Fed dá duas de 50, só que, que o Bolstic falou, vamos em setembro, vamos analisar? Vamos ver como é que a inflação americana vai estar tá depois do verão americano? Conforme for de dar 25, Conforme for, te dá 50, conforme for, para e olha. Tá? Esse parar e olhar, isso é super importante que eu vou passar para vocês, senhores. Se o tom do FED começar a falar, vamos parar e olhar em setembro, é o FED voltando a vender put. Tá? Para mim, ele só vai falar isso com a MP3600 tá? Deixa corrigir, deixa as pessoas é, se na pele, o que está que acontecendo? O A economia real dos Estados Unidos está sentindo mesmo, tá? Eu mostrei para vocês Walmart, Amazon, falando que está que com sobra de funcionário. A Amazon desistiu de construir 17 galpões. Eu mostrei para vocês o fundo imobiliário de galpões que despecou nos Estados Unidos depois que a, que a Amazon falou que está com capacidade ociosa. As grandes empresas, todo, a inflação está machucando todo mundo nos Estados Unidos, tá? Então, tempos que eu nunca vi. Ah, na verdade, o mundo nunca viu isso, né? A gente está saindo do maior experimento de política monetária do mundo, que criou a mãe de todas as bolhas, e agora o mundo tem que sair, sair disso e tomar com a menor dor possível. De novo, para concluir, é, o que está acontecendo no Brasil tem muito mais a ver com o que está acontecendo no mercado externo do que no mercado local. E Brasil é proxy de commodities, Brasil é proxy de China. Para o Brasil voar, tem que ter flexibilização. da da tolerância zero na China. Aí acho que as commodities dão mais uma pernada de alta e o mundo quer o quê? Olha o Dow Jones. Dow Jones subiu hoje. O mundo quer empresa básica, fácil de olhar, sem invenção, sem sonho. Gera caixa, ponto. Tem fluxo de caixa livre gerando a a de infinito. É isso que o mundo quer. Chega, né? Da minha parte, chega. né? Ah, Amanhã, 8h45 da manhã... É, estaremos eu, o meu querido Felipe Vilégolas, é... e o meu querido, agora deu branco. <risos> não, porque o Boni não vai estar. Carlão. O Carlão, o
0: Carlão. não sei se é o Carlão,
1: mas vai ser alguém, mas estamos aí, senhor, se não importa, 8h45 da manhã de amanhã, no Monicol
0: da Genial Investimentos, estamos aqui esperando vocês. Ô, gente, tem os dois meninos de manhã, né? Um está com Covid, então não vai ver amanhã, aí tem o Carlão. Aí eu contar para vocês, o, o Motinha primeiro decorou o nome do Carlão, então ele chamava meio que todo mundo de Carlão, então chegava, oi gente, então eu queria aqui agradecer a presença do Carlão, Carlão aí cara. depois chegava no fechamento de mercado que temos aqui o Lucas e o Gui, mas ele também queria agradecer aqui o Carlão, então era, todo mundo era Carlão, aí agora ele já aprendeu o nome de todo mundo e esqueceu do Carlão, mas Carlão a gente adora, e chega aí amanhã, porque depois tem que ver quem vai substituir o, o nosso querido Boni que está com Covid. Bem, isso aqui é bastidores das notícias, viu, gente? Agora, o que importa é pedir para você deixar o seu joinha, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.